0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Minimalismus, Selbstentwicklung und mehr Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast und zwar ist Kerstin heute wieder mit dabei.
1: Hallo, grüßt euch.
0: Ja, wir hatten ja schon mal das Vergnügen. Jetzt können wir euch das ja verraten, wir haben am selben Tag aufgenommen, sogar halbwegs unmittelbar danach, aber wir haben gedacht, so ein bisschen Pause und jetzt mal ein paar ganz andere Themen sind vielleicht dann auch mal ganz interessant. Meine letzte, also zwischendurch waren Folgen von mir auch mal irgendwie so zwei Stunden und länger und ich wollte jetzt irgendwie dann doch mal auf so einen Rhythmus, der eher so um eine Stunde geht, runtergehen. Wer weiß, wie lange es heute wird, noch wissen wir es nicht. Schauen wir mal. Also wahrscheinlich gibt es ein natürliches Ende, wenn es bei dir was zum Mittagessen gibt, Kerstin.
1: Das kann gut sein. Gegen Viertel nach eins dürfte es soweit sein.
0: Oh, da haben wir ja nur noch eine Dreiviertelstunde. Ja, Mensch. Vielleicht. Wir
1: müssen mal weilen hier. Schneller reden.
0: Vielleicht wird es ja dann doch nur ein Podcast. Dann lasse ich das einfach drin. <lacht> Der zwei in einem Podcast.
1: Du bist mir einer.
0: Ja, äh. Ein ganz ein schlimmer. Mhm.
1: Ein, sch ein schlimmer Finger. <lacht> das solltet ihr jetzt sehen hier. Das ist fies ne? beim Podcast, dass du manchmal halt oder eigentlich nie siehst, als sei denn, es ein Videopodcast, was der andere gerade macht.
0: Ja, das stimmt. Ja, manchmal ist es auch ganz gut, aber manchmal ist es auch ganz, ganz blöd. Ja, das stimmt.
1: Also nur für die Zuhörer, er hat gerade mit seinem Finger gewackelt. Hin und her und hin und her.
0: Ja, genau. Richtig. Und ich habe mir noch ein bisschen Kaffee gemacht. Was, was trinkst du gerade da?
1: Ich habe äh, Wasser mit einem Strohhalm ah, aus Bambus.
0: Ein Bambusstrohhalm. Funktioniert das ja. gut für dich mit dem Bambus?
1: Ich bin äh, noch nicht so ganz überzeugt davon, mhm. weil ich schon gemerkt habe, dass die Flüssigkeit da so ein bisschen hochgezogen hat. Ähm, aber bei diesem Bambusstrohhalm war tatsächlich auch so ein kleines Bürstchen dabei, dass man den von innen sauber machen kann. Das fand ich auf jeden Fall cool.
0: Mhm.
1: Ich bin noch in der Testphase, würde ich sagen.
0: Ah, ich habe auf der Fair Friends in Dortmund, auf dieser Nachhaltigkeitsmesse, habe ich mal diese äh, Glasstrohhalme ausprobiert von einer speziellen Marke. Und ich muss sagen, das war total irritierend. Ich bin an dem Stand vorbei gelaufen und dann äh, haben die mich irgendwie angesprochen, so mit, ob ich denn Probe schlürfen möchte. Oder mal <lacht> das probieren möchte. Und dann sage ich, was soll ich denn da probieren? Das ist ein Strohhalm. So, ja, nee, m -m, das ist ein ganz anderes Mundgefühl. Und dann dachte ich, der erzählen Quatsch und nein, sie haben recht gehabt, das war echt ein anderes Gefühl, also dadurch, dass der da schön abgerundet ist und äh, ja, fand ich irgendwie nochmal spannend und dann habe ich mal darüber nachgedacht, wie oft und wie viel trinke ich eigentlich mit dem Strohhalm und dann habe ich gedacht, hm, brauchst du vielleicht doch nicht jetzt direkt und bis heute habe ich noch keinen gekauft, aber wenn, dann werden es wahrscheinlich genau diese werden.
1: Ich habe tatsächlich auch nur den Strohhalm jetzt in Benutzung, weil ich gedacht habe, so Wasser trinken ist jetzt nicht so fancy. Ich probiere es mal, ob es mir mehr Spaß macht, wenn ich den Strohhalm benutze. Also ich habe versucht, mich das selbst zu überlisten, <lacht> damit ich mehr trinke.
0: Ah, sehr gut. Also ich habe äh, Sirupse für mich entdeckt. Siru Sirups. Äh. Sirupsi. Ja genau. Oder <lacht> mehrere Sirupsorten. Also weil Ah ja, ich das Wasser, ja, das Wasser ist so langweilig. ne? Und da ich aber äh, auch extrem viel oder extrem regelmäßig kalorienfreie Softdrinks zu mir nehme ähm, und ich das definitiv reduzieren möchte, ist halt jetzt so diese sirup so der erste Schritt, dass ich da so ein bisschen zwar noch einen Geschmack habe, aber dann mir das auch selber dosieren kann, dass ich dann immer ein bisschen weniger Sirup vielleicht nehme und dann doch am Ende auf dem Wasser bleibe, oder dann vielleicht, also ich habe eine Zeit lang auch immer wieder so Limettensaft oder Ingwersaft äh, gemischt mit Wasser, dass man so ein bisschen ja. so einen Schuss irgendwas anderes noch mit drin hatte. Und äh, ja, ich bin gerade in so einer Entwöhnungsphase. Ich finde es aber spannend, wie gut diese Sirupsorten äh, geworden sind. Also ist kein Vergleich zu diesem künstlichen Süß, was es früher mal gab. Also die Industrie äh, macht da wohl auch Fortschritte. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, ich bin von diesem Strohheim hier noch nicht ganz so überzeugt, weil ich auch finde, der hat so ein bisschen Eigengeschmack, wenn man da draus trinkt.
0: Ah, okay. Hm, Bambus. Ja. Ähm, ist das denn Leitungswasser oder ist das irgendwie Flaschenwasser?
1: Das ist Leitungswasser. Ich ah. bin vor ein paar Monaten umgestiegen.
0: Ah, sehr gut. Ja, bei uns ist nämlich auch gutes Leitungswasser. Also ich wohne in, also nicht auf der Seite, wo der Kölner Dom steht, sondern auf der anderen Seite. Und auch nicht ganz in Köln. Also es sind 300 Meter bis zur Stadtgrenze. Ich sage aber immer Köln. Manchmal sage ich auch Bergisch Gladbach. Und manchmal sage ich auch, welcher Teil von Bergisch Gladbach. Refrath. Und wir kriegen hier das Wasser aus der Talsperre. Also die ist im Bergischen hier. Und äh, das ist ein schönes, klares, reines Wasser, was nicht so stark kalkhaltig ist. Alle in Köln werden jetzt heulen. Weil äh, in Köln ohne Wasserfilter kannst du die halt direkt irgendwie den Entkalker neben den Wasserkocher stellen. Weil... Äh, den brauchst du halt dann alle zwei Wochen mal. Genau, wenn ihr aus Köln seid, wisst ihr, wovon ich rede. Wenn ihr da eine andere Lösung für habt, lasst es mich mal wissen. Aber wie gesagt, das Problem habe ich nicht und das Leitungswasser ist gut hier. Ich habe mir jetzt noch ein paar Flaschen geholt, damit ich dann auch wirklich mal so zwei, drei Liter vorkühlen kann im Kühlschrank, weil ich so dieses... Direkt aus dem Hahn, ah, das hat nicht immer so die richtige Trinktemperatur für mich. Manchmal mag okay. ich das dann doch ein bisschen kälter, aber äh, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Dann muss ich nicht so viel schleppen und es ist dann auch äh, deutlich billiger. Ne? Also so Kranberger kostet ja nichts im Vergleich zu Fla äh, Wasser in Flaschen oder auch im Vergleich zu Softdrinks, die dann eher so bei 80 Cent bis ein Euro pro Flasche liegen. Und wenn man da eine am Tag trinkt, ne, sind das irgendwie 30 Euro im Monat, die man sich sparen kann.
1: Ja, mir ging es halt auch um einmal das Geld für, für das ähm, Flaschenwasser, aber auch um das Schleppen. Und was war das dritte? Ja, der Preis halt.
0: Ja, kann ich verstehen. Kann ich voll und ganz verstehen. Ähm, wir haben zuletzt nochmal darüber gesprochen, das soll jetzt keine Werbung für die Marke sein, denkt euch eine andere und zwar hat Gerold Steiner das Flaschendesign angepasst. Das ist aber schon so ein halbes Jahr her. Die Flaschen sind ein bisschen bauchiger, länglicher geworden. Auf jeden Fall anders. Und sie sehen jetzt deutlich schöner aus wie vorher. Also die hatten vorher so dieses Sprudelwasser, Krankenhauswasser, Flaschendesign. So, wenn ihr wisst, was ich meine. Also so ab einer gewissen Höhe so total konisch zulaufend und da haben wir echt was geändert und äh, da hat mich ähm, der Sven, glaube ich, drauf gestoßen vom Minimalismus-Online-Stammtisch. Und dann haben wir über diese Wasserflaschen geredet. Fand ich ganz spannend, dass also auch so Marken sich neu erfinden. Also es gibt okay. auch tolle Glasflaschen natürlich von Evian und von St. Leonhard, was ein tolles äh, nachhaltiges Wasser ist. Ich glaube, das ist sogar biozertifiziert. Okay. Äh, schmeckt auch wirklich anders. Also mir schmeckt das auch sehr gut aber ja, jetzt kommt es halt aus dem Hahn. <lacht> ja, Wahnsinn. Eigentlich wollten wir gar nicht über Wasser reden. Wir wollten hm? darüber reden, äh, nachdem wir ja schon darüber geredet haben, was du so im Dayjob machst und dass du da ja gar nicht Vollzeit arbeitest. Ähm, wollten wir so ein bisschen darüber reden, was du sonst so tust, äh, wenn du jetzt nicht arbeitest.
1: Also, ja, so viel hatten wir ja gar nicht über meinen Dayjob gesprochen. Also ich habe nur gesagt, was ich mache. Ähm, also so, so meine Jobbezeichnung eigentlich nur.
0: Genau, also da, wir können dann noch mal ein bisschen, äh, bisschen was, wenn du dazu noch was sagen möchtest, können wir da äh, auch erstmal mit anfangen, damit man so vielleicht ein bisschen mehr versteht, was du so deine, wie viele Stunden die Woche? 30?
1: Ich, ich mache äh, 30 Stunden die Woche. genau. Ja.
0: was du da so machst.
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich, also ich bin vor allen Dingen dafür zuständig, auch die Bilder für die Zeitung zu besorgen, also wenn dann die Redakteure sich ein Bild ausgesucht haben, sind wir halt diejenigen, meine Kollegin und ich, die dann die Bilder auch äh, runterladen und dafür sorgen, dass die Rechte halt vorliegen. Ähm, wir sind bei der Korrektur äh, einge eingespeist. Wie sagt man? Eingespannt? So. Ähm, was mache ich denn noch? Ich äh, führe ganz viele Listen und sorge halt dafür, dass so der, der Ablauf halt rund läuft.
0: Du verteilst E-Mails.
1: Oh ja. Pressemitteilung, ja, genau. Wir betreuen äh, zwei Postfächer von der Firma, wo ganz viele E-Mails reinkommen. Also wenn ich mich morgens einlogge an, am PC, dann sind da meistens schon so pro Postfach so 40 bis 60 E-Mails drin. die es dann erstmal gilt zu verteilen, weil wir haben eine recht große Redaktion mit 20 Menschen und ja, also bei den äh, E-Mails prüfen wir einfach, für wen ist das relevant, ist das überhaupt relevant und wer bekommt die E-Mail und wen könnte ich vielleicht fragen, wer am ehesten dafür in Frage kommt, aber da ist halt auch total viel Mist dabei, wie so Sachen, ähm, die jetzt gar nicht für uns sind, wo man dann zum Beispiel irgendwie eine Tasse mit seinem Bild bedrucken kann oder sowas. Da freue ich mich dann immer, wenn ich das Löschen-Knöpfchen drücken kann. Da bin ich dann immer ganz, ganz erfreut.
0: Ja, sehr gut. Also vor allen Dingen ist es ja auch total sinnvoll, dass das jemand im Blog dann abarbeitet, damit nicht 20 Leute alle E-Mails durchgucken und dann überlegen, das könnte für mich sein und sich dann noch abstimmen und so, sondern ja. äh, dass sie dann das bekommen, was für sie relevant ist am Ende. Ne?
1: Genau, genau. Wobei die sich auch untereinander, untereinander teilweise absprechen müssen, weil auch die, ähm, die Themen nicht, nicht so ganz abgegrenzt werden können. Also es ist eine Fachzeitung, mhm. geht um Familien. Und ähm, da hast du halt auch viele, viele Themen, die sich halt überlappen.
0: Ja, ja klar, stimmt. Ja, spannend. Also vielleicht ähm, zu diesem Thema Bildrechte, da kann ich auch mal eine 5 Cent dazu werfen. Mhm. Ähm, wie ich mit dem Bloggen angefangen habe, damals, 2011, war es auch so, dass ich mir dann irgendwann überlegt habe, oh, diese Bilder, die ich mache, die sind zwar ganz nett für den Privatgebrauch, aber das ist jetzt nichts, womit man irgendwie riesen Eindruck schinden kann auf einem Blog. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Stockfotos zu kaufen. Es gab damals auch noch nicht so wirklich tolle Portale für kostenlose Fotos. Und ich habe damals bei Fotolia Bilder gekauft, ähm, Stockfotos und habe etwa 1000 Euro in Stockfotos investiert über viele Jahre. Mhm. Ähm, ja, Fotolia wurde aufgekauft von Adobe und ist jetzt Teil von, ich glaube, Adobe, mhm. keine Ahnung, Stockfoto, keine Ahnung, wie das Produkt heißt. Ich glaube, irgendwie so.
1: Adobe Stockfoto, ja.
0: Ja, und ähm, ich habe mich dann dazu aber entschieden, weil ich den Blog dann nochmal neu aufgesetzt habe und äh, zwar alle Texte mitgenommen habe, aber nicht alle Bilder, ähm, jetzt das Ganze nur noch zu befüllen mit freien Bildern. Und ich nutze da ausschließlich die Seite unsplash.com. Ähm, da kann jeder Bilder reinstellen. Äh, die haben eine gewisse gute Qualität. Und ähm, die haben das Copyright sogar so, dass man noch nicht mal sagen muss, dass sie von Unsplash sind, die Bilder. Man kann natürlich gerne den Fotografen verlinken. Und ich lasse die Tags auch immer unberührt, dass also die Bildbeschreibung so ist, wie sie im Original ist, wie ich es runtergeladen habe. Mhm. Ähm, und finde das für so diesen Blog-Bereich vollkommen okay, das zu nutzen. Aber ähm, ja, Lizenzrecht, riesengroßes Thema, wenn es auch darum geht, dass man Produkte für Geld oder kommerziell anbietet, sei es Musik, sei es Bilder, sei es Videos. Äh, da kann man arm werden, was solche Lizenzrechte angeht. Ähm, ist ja. aber ein spannendes Thema, definitiv, ja.
1: Ja, definitiv. Also wir sind auch diejenigen, ähm, die dann teilweise die Bildrechteerklärung zurückbekommen, wo wir dann wieder zuordnen müssen. Welcher Redakteur gehört das jetzt zu welchem Bild gehört das und wir pflegen auch die Bilddatenbank bei uns.
0: Klar, da muss man natürlich eine Ordnung und eine Struktur drin haben, ne, damit man nicht doppelt bezahlt oder dann auch bezahlt für das, wo man bezahlen muss. Und ja. vor dann allen Dingen
1: auch die Bilder wiederfindet, das ist ganz, ganz wichtig, dass sie eben auch verschlagwortet sind. Ja
0: klar, logisch, ja, dass man es dann wiederfindet. Das ist halt was anderes, wenn ihr einen Blog habt und habt 100 Artikel, dann wisst ihr irgendwie noch so aus dem Kopf, ah ja, ich habe mal was über Bücher geschrieben und da habe ich hier mal ein Bild benutzt und das war so nett. Das benutzt man dann vielleicht nochmal. Ähm, das
1: funktioniert aber nicht so gut, wenn du jetzt beispielsweise einen Buchblock hast, weil wenn du dann weißt, okay, ich habe mal was über Bücher geschrieben.
0: dumm <lacht> ja. Genau. Ja, genau. <lacht> und wahrscheinlich habt ihr in eurer Bilddatenbank etwas mehr wie 100 Bilder.
1: ja schon so ziemlich. Also wir haben alleine schon von, wenn wir auf einer Messe waren, irgendwie schon über 100 Bilder. Und das ist dann halt auch mit der Verschlagwortung ein bisschen blöd, weil wenn du dann überall den Namen der Messe eingibst, dann findest du halt auch nichts wieder.
0: Ja, 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 stimmt. Klar, da muss dann irgendwie so Person, Cover, Stand, äh, irgendwas anderes noch dazu. damit Vielleicht man das hm.
1: den Namen von Menschen dann auch, wenn man ihn dann zuordnen kann.
0: Ja, stimmt. Das würde auch Sinn machen. Ja. Ich finde das dann immer spannend, irgendwie, was so die künstliche Intelligenz auf dem Handy so tut mit den Bildern, die ich mache, dass dann <lacht> irgendwann sagt, so, ach ja, guck mal hier, das sind übrigens Bilder, da ist immer derselbe drauf. Oder die Bilder, die hast du ja alle in dem und dem Ort aufgenommen. Das finde ich dann immer irgendwann so. Also, ne, man kennt natürlich die Technik dahinter, da werden GPS-Daten gespeichert, es gibt eine On-Device-Bilderkennung, äh, also auch von Objekten interessanterweise. Ich kann sogar Hund eingeben und krieg Bilder von Hunden angezeigt oder Katze. Was früher definitiv nicht ging, aber äh, die äh, diese kleinen Computer, die wir mit uns rumtragen, werden ja auch immer intelligenter. Und das ist schon spannend. Also ja, ich weiß noch, früher ging das los mit Picasa, mit dieser Google-Anwendung. Das, das äh, kennst du das noch? Kennst du noch Picasa von früher? Ja, ja. damals. Da konnte man sich so Collagen rauslassen und so Dia-Shows erstellen. Und Picasa war für mich so eine der Bildorganisationsprogramme, die es so gab, die gut waren, die kostenlos waren, die natürlich eng mit Google verknüpft waren. Aber äh, das war zu einer gewissen Zeit eigentlich das, was so viele benutzt haben, die jetzt nicht im professionellen Bereich von Photoshop, Lightroom etc. unterwegs waren.
1: Ich habe jetzt äh, Spaßhalber wirklich mal bei mir in dieser Suchleiste, die ich übrigens noch nie benutzt habe, hm. Katzen gegeben. Da finde ich lauter Bilder von Meerschweinchen. Also irgendwie funktioniert das bei mir noch nicht so ganz.
0: <lacht> Vielleicht äh, ist es so eine Meerkatze oder so.
1: Und hier ist auch ein Bild von einem Mops dabei. Und ein Katzenbild auf einem äh, Notizbuch. Also hm. irgendwie findet er alles, was irgendwie nach Tier aussieht anscheinend.
0: Ja, okay. Aber zumindest die Richtung stimmt, ne? Also.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was ich gerade davon halten soll. Ja. Wenn ich, wenn ich Hund angebe, finde ich auch Meerschweinchen, also.
0: <lacht> Ach, spannend. Hunde, Hunde Meerschweinchen.
1: Was will mir mein Handy sagen? Ich war so gerade neugierig, ob das etwas ist, was nur bei ähm, den Apple-Geräten funktioniert. Weil ich das tatsächlich noch nie genutzt habe. Also ich gucke immer in den Ordner direkt nach, wenn ich irgendwas suche, weil ich meistens weiß, wo ich das abgespeichert habe und meine Ordner sind auch auf dem Handy ganz gut sortiert. Das heißt, ich brauche gar nicht so lange suchen, wenn ich irgendwas suche. Also ich glaube, mein, mein Handy ist besser sortiert als unsere so Bilddatenbank.
0: Ich habe gerade auch nochmal nach Hund gesucht und es war einmal eine Katze dabei. Tü wow, okay. Keine Ahnung, wie es das geschafft Ach, hat. Vielleicht sollt ihr auch nochmal nach Katze suchen.
1: Die Richtung stimmt.
0: Katze <lacht> Wer da auch irgendwelche falls positiv sachen haben bei Katze? Ja. Total lustig. Bei Katze ist es genau andersrum. Bei Katze ist ein Hund dabei. <lacht> äh. Okay, das ist aber auch relativ wenig Hund. Und die Ohren könnten wirklich auch eine Katze sein. Das ist also ah. nur so
1: ein ja, St
0: Stück Kopfhund von hinten mit Ohren.
1: Ein Stück Kopfhund.
0: Ja. Ein, ein Stück Kopf. vom Kopf des Hundes. Von ein Stück Kopfhund, oh Gott. Kopfhund, genau. Chinesischer <lacht> Markt. Guten Tag, ich hätte gerne ein Stück Kopfhund. Okay. <lacht> Muss man immer aufpassen in China. Duck und Dog sind sprachlich sehr nah beieinander. Das ist ja Ente, Hund ist ja da irgendwie einfacher, aber Duck und Dog ist irgendwie so Duck, Dog. Bisschen schwieriger. Nicht, dass man da das falsche Tier äh, zubereitet ja. bekommt. Oh Gott! Vielleicht besser vegetarisch essen in äh, China oder einfach nicht fragen, einfach nicht fragen, was das ist. Das ist vielleicht manchmal gesünder. Wir
1: schweifen ein bisschen ab vom Thema.
0: Echt jetzt? Findest du, dass wir von Bilddatenbank bei einem in China gelandet sind?
1: Ja. Genau. Kommen
0: das heißt wir mal wieder zurück. Kommen wir mal zurück so. in deinen äh, in deinen Dayjob und Redaktion und genau, wir können ihn ja. aber jetzt auch verlassen. Also ich finde oder möchtest du, du noch was zu seinem Job sagen?
1: Du hattest tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das in dieser Folge war oder in der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, wie ich da hingekommen bin. Ja, genau. Ich Stunden reduziert habe.
0: Das, das ist du gefragt. Das ein guter Punkt. Stimmt. Du hast ja auch vorher mehr Stunden gearbeitet. Wie viel waren das? 40 oder 38? Oder? 40, ja. 40, ja.
1: Ich. Bin im Oktober 2016 war das, da habe ich meinen, meinen sicheren Job verlassen. Also ich war fünfeinhalb Jahre in der Anwaltskanzlei als Sekretärin beschäftigt. Und habe dann aber, mir hat immer irgendwas gefehlt in den Jobs, die ich gemacht habe vorher. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe hier sogar keine Kundenkontakte, irgendwie hätte ich den gerne. Ich möchte auch mal mit Menschen reden, so ab und zu, die mal nicht Kollegen sind. Dann bin ich da weg und bin bei einem Eventveranstalter gelandet, Seminarveranstalter. Mhm. Und war dort im Customer Relationship Management. Das heißt, ich war quasi so die erste Ansprechpartnerin, wenn irgendjemand eine Frage hatte oder ein Seminar buchen wollte, dann war ich die Ansprechpartnerin. Und saß da halt sehr viel am Telefon, was ich halt vorher nicht gemacht habe. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, so ich mag telefonieren eigentlich gar nicht so gerne. Und bin dann dort auch während der Probezeit gekündigt worden, war dann halt erst mal sechseinhalb Monate arbeitslos. Und habe dann gedacht, so du kannst jetzt aber nicht in der also danach wieder Vollzeit einsteigen, weil ich hatte mhm. dann derzeit, wo ich zu Hause war, hatte ich mir so viele Hobbys angeeignet und Sachen angefangen, die ich super gerne weitermachen wollte, dass ich dann gesagt habe, okay, du kannst jetzt aber nicht mit 40 Stunden da weitermachen, okay, Teilzeit. Das war für mich dann, das, war, das stand für mich fest. Und dann habe ich das auch gemacht, dass ich mich auf einen Teilzeitjob beworben habe, was natürlich aber auch ein bisschen verbunden war mit einem riesen Mindfuck, weil ich gedacht habe, so ja, du nimmst jetzt irgendeiner Mutter, die irgendwie auf den Job angewiesen wäre, nimmst du den jetzt gerade weg, so?
0: Hm. Ja, hm. ja, kann ich verstehen. Aber auf der anderen Seite hat natürlich auch jeder ein Recht auf Teilzeit. Ne? Das heißt, jeder, der jetzt irgendwie einen Vollzeitjob hat, äh, hat in der Theorie ein Recht auf Teilzeit. Äh, es gibt halt ein paar Begründungen, die der Arbeitgeber ziehen kann, dich nicht in Teilzeit zu lassen, aber vor einem Arbeitsgericht würden die alle nicht standhalten. Aber wenn du schon, äh, ich sag mal, vor ein Arbeitsgericht gehen musst, um deine Teilzeit durchzusetzen, ist vielleicht der Arbeitgeber auch nicht so dein dein bester Freund. Ähm, das nur mal so am Rande. Der Betriebsrat ja. aus mir spricht. <lacht> ähm, äh, von daher, äh, ja, interessant, ne? dass du einfach gesagt hast, okay, ich möchte mir das bewahren und äh, ja. Stimmt, also viele Leute sehen ja die Möglichkeit auch gar nicht. Ne? Viele Leute sagen, es gibt nur Vollzeit. Mhm. Also sei es aus einer finanziellen Warte heraus oder halt auch einfach aus, das, aus dem, dass sie die Möglichkeit nicht sehen. Ne? Dass sie einfach sagen, okay, ähm, Teilzeit wird irgendwie vielleicht sozial nicht anerkannt. Ne? So nach dem Motto, ich arbeite in Anführungszeichen nur 30 Stunden, mhm. obwohl ja neue Studien auch zeigen, dass man in 30 Stunden genauso viel geschafft bekommt wie in 40 Stunden, weil man halt A, konzentrierter ist und vielleicht weniger Pausen macht und weniger Ablenkungen hat. Deswegen würde ich jetzt echt auch für die 30 oder 28 Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich plädieren. Das wäre schon eine nette Sache.
1: Auf jeden Fall.
0: Das Vollzeitgeld für 28 Stunden zu kriegen. Mhm. Ich glaube, dass tatsächlich, je nachdem, also wenn man jetzt nicht gerade hinter einer Hotline sitzt oder irgendwas hat, was wirklich so diese komplette Zeit beansprucht, eins zu eins, dass man wirklich genauso effektiv sein kann.
1: Mhm. Für mich war das halt auch gar keine Frage, dass ich dann in Teilzeit gehe, weil mhm. ich habe ähm, über sechs Jahre lang Vollzeit gearbeitet und hatte nie, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich in der Zeit gelebt habe. Also ich kam wirklich von der Arbeit nach Hause, habe hab mir was zu essen gemacht und mich dann vor den Fernseher gesetzt und mich dann riesen lassen. Mhm. Das war für mich kein Leben in dem Sinn. Also zumindest überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was ich heute lebe. Und ähm, das wollte ich halt auf keinen Fall wieder. Und es hat mein Leben hat sich halt komplett geändert in der Zeit, wo ich zu Hause gewesen bin. Weil ich hatte dann plötzlich super viel Zeit. Ich musste mich mit meinen eigenen Themen auseinandersetzen, auch dass ich mich über meinen Job immer definiert habe, über meine Leistung, die ich gebracht habe. Und dann musste ich plötzlich feststellen, ähm, dass es ja auch ganz viel mit Selbstwert zu tun hat, so dieses Arbeitslossein. Und ähm, dann war plötzlich die Frage so, ja, aber was, was bin ich denn als Mensch jetzt noch wert, wenn ich keinen Job habe? Und dann habe ich aber sehr, sehr viel reflektiert und drüber nachgedacht und habe dann festgestellt, So, ich bin aber auch nicht weniger wert, wenn ich jetzt keinen Job habe. Weil was? wie gehen denn Mütter und Hausfrauen damit um und Leute, die nur ehrenamtlich arbeiten und Rentner, also die sind ja alle nicht unbedingt im Job.
0: Definitiv. Also vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, es wird sich halt im Allgemeinen so viel über diese Arbeit auch definiert. Ne? So Und wenn man das dann wieder umdreht und sagt, naja, aber wie viele Leute stehen zu 100 Prozent hinter ihrer Arbeit? Also ich glaube, es, so ähm, es gibt so eine Zahl, wie viele Leute wirklich ihren Job lieben oder wie viele Leute unglücklich in ihrem Job sind. Und ich glaube, 60 Prozent oder so sind unglücklich in ihrem Job in Deutschland das heißt irgendwie sechs von zehn mögen nicht das, was sie gerade machen und die machen es halt dann aber auch noch 40 Stunden in der Woche mhm. irgendwie beides sehr ungesund und also ich muss sagen, durch dieses Minimalismus-Thema bin ich halt auch drauf gekommen dass wir uns immer mit Menschen die wir auf Stammtischen kennenlernen, sehr viel über persönliche Dinge unterhalten wie bist du da hingekommen, wo stehst du gerade was macht dich glücklich mhm. was interessiert dich wo willst du hin mit deinem Leben und dann irgendwann, ach ja, was arbeitest du eigentlich? So. und ähm, das, heißt, das, ist, das
1: ist wirklich kein Thema, ja.
0: Das ist halt einfach wunderschön, weil sonst, man kommt auf eine Party, ah, hallo, hm, was machst du denn so? Ja, ich bin hier auf der Party, ja. so. Ja, nee, was arbeitest denn du? Ja, oh, hm, gelernt habe ich mal das und das. Hm. Äh, also das hm. ist halt wirklich immer so, vielleicht muss man sich da auch mal andere Fragen überlegen, ne, für solche Partygeschichten, so, ne, was interessiert dich, was hörst du für Musik, äh, was begeistert dich, äh, was sind deine Hobbys oder so, dass man über solche Themen erstmal spricht, bevor man auf dieses Thema Arbeit kommt.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist aber ist ein guter Punkt, genau. Hättest du auch genauso gut fragen können, und was ist gerade so deine größte Herausforderung?
0: Stimmt, genau. Der
1: irgendwie mit so einem diepen Einstieg dann im Gespräch drin, wenn derjenige drauf reagiert und ich denke so, oh Gott, was bist du denn für einer und geht weiter oder so. Ja,
0: ich so. Das auch oder so ein bisschen spiritueller noch so, was ist dein Lebenstraum?
1: <lacht> das, das, das ist fies, das ist richtig fies, solche Fragen zu stellen, wenn du dich da vorher nie mit beschäftigt hast. So. Ja. Wenn du gerade irgendwie den Einstieg hast, ich habe das schon mitbekommen bei meinem Ex-Freund zum Beispiel, der hat sich gar nicht dafür interessiert. Und den habe ich aber mit auf ein Seminar genommen, weil er sich einfach für Vertrieb interessiert hat. Und da ist er quasi auseinandergepflückt worden von einem Bekannten von mir, weil er ihm so diese Fragen so an den Kopf geballert hat. Und der hatte sich halt vorher nie damit beschäftigt. Das, das, da kannst du einen Menschen schon echt mit verunsichern mit sowas.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist es halt auch eine intensive, eine persönliche Frage und die ist vielleicht auch too much ne, an dem Punkt, ne, dass man einfach sagt so keine Ahnung, vielleicht triggert man auch irgendwas. Ne? Vielleicht ist der Lebenstraum irgendwie gewesen, eine Familie mhm. zu gründen und derjenige ist jetzt 45 und hat noch keine gegründet und äh, mhm. man kommt da, äh, erwischt Leute auf dem falschen Fuß. Ne? Aber ja, sonst, wenn du dann sagst Arbeit und dann sagst du ja, ich bin äh, Hausfrau, so, bumm, ist das Gespräch vorbei. So. Mhm. Das ist halt irgendwie, es kann dir halt mal um die Ohren fliegen, diese Gesprächsanfänge. Ja, ähm, auf
1: jeden Fall.
0: Ja, also definitiv äh, mal drüber nachdenken, wie viel eures Lebens macht eure Arbeit aus oder was würdet ihr Menschen gerne erzählen wollen über euch, was hm. nicht eure Arbeit ist?
1: Mir so. war ja, das tatsächlich in der Arbeitslosigkeit sehr, sehr spannend, was sich dann alles so ergeben hat, weil ich habe in der Zeit meinen Blog gestartet, ich habe meine nebenberufliche Selbstständigkeit gestartet, ich habe angefangen zu Seminaren zu gehen, also da habe ich so die Grundsteine gelegt für all das, was ich heute mache. Weil ich habe mir dann zu Beginn der Arbeitslosigkeit die Frage gestellt. so Oder habe hab zu mir selber gesagt, so, so jetzt hast du die Zeit, die du seit sechseinhalb Jahren vermisst. Was machst du jetzt draus? Und mhm. dann habe ich halt angefangen, alles so zu ändern. Ich habe ganz, ganz viel geblockt viel geschrieben, eben weil ich auch sehr, sehr viel hatte, was mich beschäftigt. Und ich habe halt irgendwie ein Ventil gesucht, was ich nutzen kann, um diesen ganzen, dieses ganze Seelische, was ich da auf, auf der Seele brennen hatte, auch irgendwie loszuwerden und zu verarbeiten für mich. Und für mich war halt das Schreiben da in der Hinsicht sehr, sehr heilsam, wenn man es so sagen kann, weil ich dadurch halt echt viel mir von der Seele schreiben konnte, was halt eben auch anderen Menschen helfen kann dann gleichzeitig.
0: Ja, also zum Thema äh, zum Thema Schreiben kann ich nur sagen, da habe ich jetzt auch nochmal, also obwohl ich jetzt äh, nächstes Jahr zehn Jahre lang blogge und auch davor also ja. schon irgendwie Texte geschrieben habe, ähm, es ist einfach so, dass ich... Äh, jetzt auch noch mal so einen Schreibkurs gemacht habe, also wo es um kreatives Schreiben geht im weitesten Sinne. Und wo ich einfach in so einer Situation von einem Kurs, wo man sich eins zu eins mit anderen Menschen austauscht, wo man direktes Feedback bekommt. Also wirklich so, man hat eine Aufgabe, man schreibt fünf Minuten Text und danach sagt jemand, ja, Michael, an deinem Text hat mir besonders gut gefallen XY. Oder Michael, da hätte ich gerne mehr von gehört. Oder diese Wörter sind mir so besonders hängen geblieben. Oder das hat die und die Stimmung in mir ausgelöst. Und dann habe ich so gemerkt, so, boah, so positives, persönliches, direktes Feedback. Hoppla, da scheine ich ein Thema mit zu haben. Ähm, dass ich das, äh, dass ich irgendwie, dass mich das so gefreut hat und dass ich das so besonders fand, dass ich das sehr wertgeschätzt habe, dieses Feedback zu bekommen, mhm. äh, dass ich gedacht habe, boah, also. Ich mache mich dann doch wohl sehr auch von der Meinung von anderen abhängig oder erwarte eher etwas anderes als statt dieses uneingeschränkte positive Feedback. Das hat mir irgendwie viel über mich gezeigt. Dann dieses Thema innerer Kritiker. Also okay. so Texte durchstreichen, Texte löschen, äh, vor einem leeren Blatt sitzen, äh, vorher schon irgendwie alles im Griff haben wollen. Und da lernt man einfach mal so zu schreiben, einfach das, so, das hinzuschreiben, was kommt. So man hat irgendwie einen Impuls und dann kommt irgendwas und man fängt einfach an, dieses irgendwas niederzuschreiben und entweder findet man eine Richtung oder man findet keine oder es kommt was ganz anderes dabei rum, wie man vielleicht direkt gedacht hat. Mhm. Ein Riesentipp an der Stelle, Überschriften immer erst im Nachhinein hinzusetzen. Erstmal den Text zu schreiben und am Ende zu sagen, ach ja, jetzt äh, machen wir danach die Überschrift, weil du limitierst dich teilweise schon mit der Überschrift. Ne? Wenn du dann sagst irgendwie, ich möchte jetzt hier über kleine blaue Blumen im Park schreiben und findest aber dann die Enten total faszinierend, wenn du durch den Park rennst, dann siehst du die vielleicht gar nicht, weil du dir vorher diese andere Überschrift vorgenommen hast. Ähm, mhm. Also viel, viele Dinge, die man da lernen kann. Richtig spannend.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube gerade am Anfang, wenn du einen Blog startest, ist es auch wichtig, es kommt halt darauf an, ob du vorher schon so ein bisschen eine Community aufgebaut hast oder ob du von Null startest wie bei mir. Ähm, du brauchst definitiv Durchhaltevermögen, weil als ich angefangen habe, ich habe erstmal total viel Gegenwind bekommen, so von auch aus der Familie, so, jetzt fängst du schon wieder was an, was, was machst du denn da jetzt, worüber willst du überhaupt schreiben? Und ich war halt so, ach ja, ich guck mal, was da so kommt, so, was, was so aus mir raus will. Und das war dann tatsächlich aber auch so, dass ich das immer erstmal in so einen luftleeren Raum geschickt habe und gar nicht wusste, wer liest das überhaupt, wen interessiert das, was ich da schreibe. Mhm. Und das ist vielleicht auch so das Thema, was du jetzt gerade hast mit diesem Feedback. Ne? Weil ja. gerade wenn du regelmäßig bloggst, du siehst du vielleicht ungefähr bei, bei Google Analytics oder auch welches Analyse-Tool du auch immer nutzt, du siehst ja die Zugriffszahlen und du siehst die Verweildauer und so weiter. Aber du siehst ja nicht, welche Person dahinter steckt und du kriegst vielleicht auch nicht unbedingt das Feedback, was ja. du dir vielleicht wünschst. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz schwierig, wenn man gerade anfängt und noch nicht irgendwie etabliert ist. Und das kommt ja erst mit der Zeit.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn man so anfängt mit dem Schreiben oder wenn man irgendwie das Bedürfnis hat, da Dinge rauszulassen, dann sollte man auch erstmal einfach machen. Mhm. Weil so diese Sache mit dem Kritiker, man beschränkt sich da einfach nur Texte schreiben, Texte raushauen. Man findet auch sein Profil und man findet seine Stimme und man findet seine Themen ähm, mit der Zeit und das wird dann auch schärfer, finde ich. Also so, ja. ähm, das ging ja bei mir auch einfach los mit so Themen wie keine Ahnung, wo werde ich mein Zeug los äh, und wie geht es mir damit oder wie sortiert man irgendwelche Dinge sinnvoll in einem Schrank ähm, und heute bin ich halt bei ganz anderen Themen. Ne? Jetzt geht es bei mir um Achtsamkeit, Entspannung, ähm, um Gespräche mit Menschen, ähm, einfach um andere Themen, aber natürlich immer auch diesen, diesen Bogen wieder zum Minimalismus, ne? Also weil ohne diese Fokussierung auf gewisse Dinge wäre ich halt jetzt nicht da, wo ich jetzt gerade angekommen bin. Ja. Hm. so tut irgendwie auch gut, das Angekommen nennen zu können. Ne? Und das ist halt nicht dieses ist so, natürlich äh, wechseln immer noch Themen und man kommt mal von hier nach da, äh, aber es ist halt nicht mehr so, dass man sagt, okay, wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Sondern es ist so, wenn man so ein bisschen zurückguckt, dann weiß man, Ah ja, ich bin von da gekommen und ich bin da hingegangen. Und das ist ja auch schön zu sehen, so ein Stück weit. Auf ja. jeden
1: Fall, ja. Wobei ich auch sagen muss, Also ich hatte in meinem Leben nicht oft das Gefühl, angekommen zu sein. Ähm, einfach weil ich der Meinung bin, dass Ankommen ein Stück weit auch Stillstand bedeutet. Und es kommt ja immer irgendwas danach. Also es geht ja immer irgendwie weiter.
0: Ja, ich habe da mal, was war das? Ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe, es war ein Interview, da ging es ums äh, Thema, ähm, so ein Wanderweg zu Fuß irgendwie, so 26.000 Kilometer, weiß nicht wie viel, laufen. Und mhm. dann war es irgendwie so, dass derjenige beschreibt, so am Anfang war es so, boah, und das ist jetzt hier, an dem Tag komme ich an. Und dann hat er gemerkt, irgendwie auf der letzten Etappe dann, nee, ist immer langsamer geworden. Und er wollte irgendwie nicht ankommen. Und er hat noch einen Schlinger nach links und nach rechts gemacht, weil ihm mhm. irgendwann ganz klar bewusst geworden war, wenn ich da ankomme, dann ist es vorbei. Dann ist diese Reise vorbei. Und was er dann irgendwie so toll fand, war einfach diese Reise und diesen Weg und dieses Unterwegssein. Mhm. Und ähm, dann hat er danach gesagt, naja, und dann habe ich mir die nächste Reise gesucht. Ähm, ja, weil das, die
1: Frage, was danach kommt dann, ne? das nächste Ziel.
0: Ja, richtig, genau. Ja, genau, das nächste Ziel, das ist ein guter, gute Überleitung. Ähm, okay. Wir haben ja jetzt darüber geredet, dass dein Dayjob so circa 30 Stunden in der Woche einnimmt. Wir haben auch schon so ein paar Themen vorsichtig angeschnitten, was so in deiner Freizeit noch so passiert. Ähm, tja, wir treffen uns jetzt auf einer Party und ich sag, Kerstin, was machst du denn so, wenn du nicht arbeiten gehst?
1: Okay, das, das äh, also wenn das deine erste Frage wäre.
0: Dann äh, könnte ich mir schon mal irgendwie was zu trinken holen und dir lange zuhören wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich da überhaupt drauf reagieren würde, großartig, wenn ich da nicht, wenn ich dich mal nicht kennen würde. Weil das ist so eine Frage, ähm, ja, da muss man schon echt ein bisschen Zeit mitbringen bei mir. Wobei ich sagen muss, ich ähm, bin relativ viel ehrenamtlich auch tätig, ähm, habe ich aber schon reduziert, weil ich mehr Zeit in meine nebenberufliche Selbstständigkeit stecken möchte. Ähm, da bin ich gerade dabei, mich als Podcast-Mentorin zu positionieren. Also ich helfe Leuten, ihren Podcast zu starten und begleite sie dabei. Ähm, das nimmt momentan sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Was mache ich denn sonst noch so? Hobbys sind momentan echt wenig, dadurch, dass das andere so viel Zeit einnimmt, mhm. ähm, aber wenn ich Zeit habe, dann schreibe ich halt super gerne für meinen Blog. Also der Blog ist ein reines Hobbyprojekt, auch werbefrei, wie du eben auch so schön gesagt hast. Das ist mir auch ganz wichtig, dass ich da eben keine Werbung drauf schalte. Hm. Um, dann mache ich noch eine Ausbildung zur Mentaltrainerin. Ja. Und dann ist die Zeit auch schon vorbei. <lacht> die man so hat, so die 24 Stunden am Tag.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist echt spannend. Ja, Podcast-Mentorin. Wollen wir da ein bisschen drüber reden? Das heißt, äh, äh, ich, äh, ich habe jetzt irgendwie ein Business am Laufen, keine Ahnung, XYZ und ich komme jetzt auf die Idee, ach ja, Podcast, das ist ja so das, was man jetzt machen muss. Dann ja. äh, kann ich zu dir kommen und dann erklärst du mir so ein bisschen, wie das geht und was ich da tun kann. Oder
1: genau. Genau, also es geht wirklich von den, von den Grundsatzfragen, so wer ist deine Zielgruppe, wen möchtest du erreichen, wie soll dein Podcast überhaupt heißen, ähm, von der Technik über das Konzept bis hin zum Redaktionsplan und den ganzen Themen und natürlich auch einem förderlichen Podcast-Mindset. Also ähm, du wirst ja sicherlich auch schon gemerkt haben, dass es auch mit Sichtbarkeit ganz, ganz viel zu tun hat, wenn du dich ja irgendwie zeigst und deine Stimme auf einmal zu hören ist, weil deine Stimme ist so ziemlich das, ähm, das Persönlichste, was du hast. Und das hat auch ganz, ganz viel mit Sichtbarkeit zu tun. Und viele Menschen sind, tun sich da noch schwer mit und haben so Sätze im Kopf wie, ja, ich weiß aber gar nicht, worüber ich reden soll. Ähm, mein Thema machen doch schon so viele. Da gibt es doch schon so viel. Und das sind einfach so Sachen, die einen dann noch von Podcasten abhalten. so Abhalten, mit dem Thema rauszugehen. Und das finde ich halt super, super schade. Und deswegen möchte ich gerne besonders die Menschen unterstützen, die was bewegen wollen draußen in der Welt also die jetzt nicht einfach einen Podcast starten wollen, um einen Podcast zu haben. Ähm, das sind nämlich meistens auch die Menschen, die relativ schnell wieder von der Fläche verschwunden sind, wo dann irgendwie so drei, vier Podcast-Folgen im Podcast rumdümpeln und dann kommt nichts mehr. Das finde ich immer so schade. Deswegen, also mir ist es auch ganz wichtig, da so einen anhaltenden Effekt dann auch zu haben und die Menschen eben dabei zu begleiten, dass sie eben auch langfristig Spaß damit haben.
0: Ja, Ja, das finde ich total spannend, was du gesagt hast darüber, dass die Stimme was sehr Persönliches ist. Mhm. ich war mir dessen gar nicht so bewusst, wie ich mit dem Podcasten angefangen habe. Das kam einfach nur durch Feedback. Also Leute haben gesagt, du hast eine sehr angenehme Stimme, die höre ich gerne zu, das hat irgendwas Beruhigendes. Das kam so als Feedback und dann habe ich das immer noch mal gesehen im Minimalismus-Podcast, auch den Kontrast. Ne? Also manchmal mhm. nimmt man sich ja durch Kontraste mit anderen auch noch mal intensiver wahr, wo man denkt so, okay, der eine redet irgendwie schneller oder ist da irgendwie von der Stimme anders unterwegs. Und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also ich habe mal eine Stunde so ein Sprechertraining geschenkt bekommen, was ich mal gemacht habe. Ich habe mal geguckt, wie machen das Synchronsprecher. Bin einfach an dieses Thema Stimme noch mal ein bisschen tiefer eingestiegen. Und das war unglaublich spannend. Das ist ein unglaublich weites Feld. Mhm. Ich kenne das auch, dass ich am Anfang immer so das hatte. Was, das bin ich? Wenn man sich so auf einer Tonaufnahme hört, und dass man irgendwie gar nicht damit zurechtkommt und klarkommt und denkt so, ah, das hört sich aber nicht so toll an und ich würde lieber so und so klingen mhm. oder man hat da manchmal so ein paar Wörter, die man verschluckt oder äh, anders oder komisch betont und dann äh, denkt man sich so oh, verdammt so, ich möchte das löschen und rausnehmen mhm. und äh, aber auf der anderen Seite muss man sagen, das macht total viel Spaß. Also ich denke jetzt wirklich nicht mehr über meine Stimme nach, wenn ich das mache, außer ich möchte irgendwas besonders hervorheben durch meine Stimme, dass ich irgendwie eine gewisse Stimmung transportieren möchte oder sonst irgendwas. Ja. Sonst ist das halt 100% ich. Und ähm, ja, das finde ich halt ganz schön, dass du auch so eine Sicherheit mit deiner Stimme, mit der Zeit einfach auch finden kannst mhm. und dich auch äh, damit dir selbst ein bisschen anfreunden kannst.
1: Auf jeden Fall. Und dieses Thema, ich mag meine Stimme nicht, das haben total viele Menschen. Total viele Menschen, weil er einfach die Stimme im eigenen Ohr ganz anders klingt als für andere Menschen.
0: Ja, ja, definitiv. Also ähm, das ist, das ist total witzig. Das begleitet eigentlich jeden, der sich mal irgendwo auf einer Aufnahme gehört hat. Meine Mutter hat das auch immer mal gehabt irgendwie, die <lacht> so eine Fernsehinterview zu sehen, was ich mal gegeben habe. Und die hat dann immer gesagt, hey, meine Stimme und auch, ich möchte nicht mit aufs Video. Und sie ist dann doch zu hören. Und ich äh, mhm. finde das ganz schön, dass sie es dann doch äh, gemacht hat. Ähm, ja, war halt einfach, war halt spannend ne, an der Stelle. Mhm. Ähm, aber klar, also das mit der Konsistenz, das habe ich auch gemerkt, das waren auch so Dinge, die im Minimalismus-Podcast dann nie so richtig funktioniert haben, dass man da dann so eine Konsistenz hatte von, keine Ahnung, monatlicher Aufnahme oder alle zwei Wochen eine Aufnahme. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt seit 2013 dran, sieben Jahre, und wir haben jetzt so knapp unter 70 Folgen, 65, 70 Folgen und dieses Jahr vielleicht zwei, drei rausgebracht. Also wir haben jetzt Mitte 2020. Das heißt, also da schlingert zwar so ein bisschen. Und naja, ich habe jetzt den Podcast gestartet und habe gesagt, ich bringe alle zwei Wochen eine Folge, aber jetzt in der Corona-Zeit, wo ich dann durch die Stundenreduktion ein bisschen mehr Zeit habe, versuche ich das wöchentlich hinzubekommen. Und ich merke gerade, wenn ich es sehr sportlich nehme, schaffe ich das auch, diesen wöchentlichen Rhythmus weiter zu behalten. Aber wahrscheinlich werde ich irgendwann auch auf zweiwöchentlich zurückgehen, weil... Mit den ganzen mhm. anderen Projekten, die ich neben der Vollzeit habe, ist das auch nicht anders möglich. Oder ich müsste halt kürzere Episoden machen vielleicht.
1: <lacht> das kann natürlich auch sein. Du könntest ja theoretisch die zwei Episoden, die wir jetzt auf aufzeichnen, ähm, auch noch mal irgendwie in der Mitte irgendwo cutten, wo es halt sinnvoll ist.
0: Stimmt, ja. Ja, genau. Ja, also ich, ich kenne auch andere, die machen zum Beispiel nur einen Podcast im Monat, in Anführungszeichen nur. Der ja, ist dann aber auch, viel, auch. viel, viel mehr äh, Arbeit, manchmal. So, äh, ja. wenn dann noch O-Tonstimmen und Interview-Schnipsel dazwischen sind und mhm. ganz andere Dinge oder wenn es redaktionell auch ganz anders aufbereitet wird. Ähm, ist das nochmal was ganz anderes. Ja, auch alleine Podcasten, ne? wenn man alleine vor dem Mikrofon sitzt. Ja, holla die Waldfee, also meine Nullnummer. Ähm, ich bin dann irgendwann, habe ich mich so eingegruft, das hat man auch, glaube ich, gemerkt. So die ersten fünf Minuten waren so, ja, hallo, hier bin ich erstmal. Und äh, dann wird das halt irgendwie besser und mehr. Ähm, aber das ist halt wie mit allem, ne? man hat einen gewissen Lernprozess. Ne? Wenn man sich die erste Folge anhört, dann lacht man sich äh, drei Jahre später kaputt, wie man da so war.
1: Ja, aber ist das nicht auch schön, dass man so den, den Wachstumsprozess mitverfolgen kann?
0: Total. Ja, das ist total schön. Hm. Deswegen Und
1: So viele, so viele ähm, Solo-Folgen hast du jetzt, glaube ich, noch nicht rausgebracht. Ne?
0: Nee, also zum jetzigen Zeitpunkt nur eine. Also für dich diese Nullnummer. Ähm, mhm. Aber ich möchte das gerne weiter auch mal machen. Also ich möchte mir auf jeden Fall die Freiheit nehmen, auch mal monothematische Dinge ähm, anzusprechen oder vielleicht auch in einem größeren Zusammenhang, wo ich dann aber alleine spreche. Mhm. Ähm, ja, da muss ich dann noch mal ein bisschen gucken. Vielleicht kannst du mir ja noch ein paar Tipps dann geben zur Podcast-Planung, weil äh, ich finde das echt manchmal schwierig. Man muss ja dann schon so ungefähr wissen, worüber man reden möchte oder wo man mal hinkommen möchte mit so ein paar mhm. Stichpunkten. Ähm, das habe ich in der letzten Zeit eher vermieden und auch den Redaktionsplan, den du angesprochen hast, den gibt es bei mir noch nicht. Ich werde mir jetzt einen aufsetzen, also für Instagram, Blogposts und Podcasts, damit ich da zumindest auch mal eine Struktur habe, dass ich äh, weiß, wenn ich auch in so Deadlines reinlaufe, ne, dass ich weiß, okay, oh, hast du jetzt lange nichts mehr gepostet oder so?
1: Wobei, also ich äh, nehme das Thema Redaktionsplan zwar schon ernst, also ich habe einen, aber ich dachte mir halt immer, der Redaktionsplan soll mich unterstützen. Und wenn er für mich gerade nicht funktioniert, dann muss ich was so umstellen, dass es eben für mich funktioniert. Und wenn du jetzt beispielsweise eingeplant hast, dass oder wie ich das beispielsweise hatte, dass ich jeden zweiten, dritten Tag ein Instagram-Posting machen wollte, ist hm. aber ich einfach partout nicht hinhauen wollte, weil ich einfach auch noch ein paar andere Sachen zu tun habe und auch mir immer Zeit nehmen wollte und auch nicht immer so die Themen hatte, die ich haben wollte, dann hat das für mich nicht hingehauen. Dann sage ich mir aber auch immer und meinen Kunden, sage ich das auch, wenn der Plan nicht funktioniert, dann musst du den Plan ändern.
0: Ja, ja definitiv, klar.
1: weil Es ist ja was, was dich dabei unterstützen soll und nicht irgendwie noch zusätzlich stressen. Also es geht ja eigentlich nur darum, dass du da so ein bisschen Routine reinkriegst und Sicherheit hast und auch so ein bisschen plan das einplanen kannst, wann du was machst, so innerhalb der Woche und wenn es halt nicht funktioniert, dann stimmt der Plan halt
0: nicht. <lacht> ja, definitiv. Also vor allen Dingen ähm, plant man immer zu viel am Anfang. ne? Also man hat am Anfang immer so total ambitionierte Ziele, mhm. die vielleicht mit der Realität nicht vereinbart sind. ne? Weil man sieht nur dieses große Thema Podcast und dann sieht man, ach ja, ich schreibe ja auch äh, Blogbeiträge und ich möchte ja auch YouTube-Videos drehen und eigentlich arbeite ich ja auch 40 Stunden die Woche und mhm. mache dann noch so einen Online- und Offline-Stammtisch und ach ja, okay, ist vielleicht unrealistisch zu sehen, dass man äh, drei Folgen die Woche rausbringt oder so. Und mhm. äh, das ist halt auch irgendwie wichtig, dass man das dann auch mit der Realität überprüft und dass man vielleicht, also man, na, man kann ja immer Prozesse optimieren, also so mhm. den, ja, Schnitt, den Schnitt vom Podcast oder so, dass man dann den dann vielleicht äh, effizienter gestalten kann oder so, dass die Postproduktion schneller geht. Mhm. Äh, aber man muss auch gewisse Dinge erstmal gemacht haben, um mhm. dann zu wissen, wie man sie schneller machen kann oder wo dann vielleicht die Zeit auch liegen bleibt unterwegs. Ne?
1: Natürlich, du brauchst auf jeden Fall die Erfahrungswerte, um da irgendwas optimieren zu können. Und das ist ja auch so, also ich habe jetzt beispielsweise für 2020 habe ich das gemacht, dass ich erstmal, bevor ich überhaupt irgendwas geplant habe, habe ich alle meine Termine in den Reaktionsplan mit eingeplant. Hm. Ich eben dann wusste, okay, wenn ich jetzt zwei Tage auf einem Seminar bin, kann ich nichts posten. Das wird, das wird mir zu viel Stress, dann kann ich nicht auf Kommentare antworten. Das ist ja dann auch blöd, wenn du dann irgendwie was postest, haust es raus und antwortest dann stundenlang nicht. Das ist nicht der Anspruch, den ich habe und deswegen habe ich das direkt alles mit eingeplant zum Beispiel. Hm. Ich meine, dass dann die C-Zeit dazwischen kam und ich dann alle Termine wieder rausnehmen konnte, war dann ein anderes Thema. Aber ich habe es zumindest mit eingeplant für die ersten drei Monate.
0: Ja, ja, ja klar. Ich, wie du eben gesagt hast, Pläne sind auch dafür da, dass man sie anpassen kann, ne?
1: Auf jeden Fall. Deswegen mache ich das beispielsweise auch digital. Ich nutze da ein Projektplanungstool für ähm, und das funktioniert für mich auch super, weil ich kann da jederzeit auch irgendwelche Texte vergeben und arbeite auch viel mit Farben und wiederkehrenden Elementen. Also ich habe auch Vorlagen, die ich dann einfach kopieren kann. Also ich habe mir da auch schon so viel wie möglich irgendwie einfach gemacht.
0: Hm. Also ich habe ich habe bei mir viel einfach nur in dem normalen Standardkalender drin. Mhm. Ähm, Allerdings habe ich mir da auch schon eine speziellere App für geholt, weil ich gemerkt habe, dass ich da dann Termine schneller und effektiver eintragen kann, wie mit den Standard-Bordmitteln, sage ich mal. Und das auch anders kennzeichnen kann und mir das visuell anders dargeboten wird. Ähm, was ich aber manchmal frustrierend finde, ist, wenn man da drauf guckt und es ist so viel zu, weißt du? <lacht> ähm,
1: ja, Also deswegen solltest du dir auch immer Sachen einplanen, wo du einfach Spaß dran hast.
0: Stimmt, ja. Ja, genau. Also, dass man wirklich auch so, keine Ahnung, das hieß eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es immer noch so ein Riesenthema ist, das Thema Me-Time. Also, dass du so auch ganz klar Blöcke für dich irgendwie einplanst. Also, keine Ahnung, wenn du meditieren willst, wenn du im Wald spazieren willst, wenn du irgendwie Zeit mit dir selbst mal verbringen möchtest äh, oder mit dem Partner Quality Time heißt das ja <lacht> zu Neudeutsch. Ja, genau. Ähm, dann ist es halt einfach, dass man das halt auch mit da reinsetzen muss. Also man muss es jetzt auch nicht überstilisieren, dass man sagt, okay, das ist jetzt hier der Pärchen-Samstagabend oder so. Das finde ich immer, manchmal nimmt das so absurde Züge an, aber ähm, ist schon richtig, dass man dann auch nicht vergessen darf, man ist nicht nur so eine Produktivitätsmaschine, mhm. sondern man muss auch Dinge haben, die Batterien aufladen mhm. ähm, und man muss auch so ein bisschen was für Entertainment noch haben. ne also
1: Ja, ich, unbedingt.
0: Ich gucke gerne mal so ein bisschen Serie dann, äh, aber weiß auch, das ist vielleicht mal entspannt für einen Abend, aber es ist keine aktive Entspannung, sondern eher so diese Berieselung und Unterhaltung. Und äh, aktive Entspannung, Regeneration ist noch mal ein bisschen was anderes.
1: Ja, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt zu Fernsehen zählen. Also nee,
0: nee das ist so. Ja,
1: umgedreht Fernsehen würde ich nicht unbedingt dazu zählen, ja.
0: so, Entertainment, ja.
1: Was ich ähm, eben auch noch hatte, ist der Gedanke, dass du ja auch, ähm, also wenn angenommen, wie ich das jetzt gemacht habe, dass mhm. ich alle Themen eintrage, dann sehe ich montags, okay, Mittwochs will ich einen Beitrag posten. Dann kann ich entscheiden, ob ich es Montagabend oder Dienstagabend mache. Oder Montag oder Dienstag, je nachdem, wie viel Zeit dir halt zur Verfügung ist. Aber du weißt dann, okay, am Mittwoch möchte ich gerne was posten. Und teilweise bin ich dann noch hingegangen und habe Mittwochmorgen noch was geschrieben. Also das steht dir ja dann frei. Du weißt ungefähr, okay, am Mittwoch im Laufe des Tages möchte ich das gerne raushauen. Und dann kannst du dich auch darauf einstellen. Du weißt, okay, Montagabend habe ich keine Zeit. Dann kannst du dich mhm. so, ähm, so organisieren, dass du es halt dann Dienstag dafür blockst oder so.
0: Ja, ja, genau. Also, ich finde das, also, ich habe jetzt für mich zum Beispiel definiert, am Sonntag kommt mein Podcast raus. Mhm. Also, der kommt dann halt immer raus. Also es gibt halt einen, Blog, also es gibt einen Blogartikel, wo die Shownotes drin drinstehen. Der wird halt auf dem Blog veröffentlicht. Mhm wandert dann durch dieses Plugin in diesem RSS-Feed und landet dadurch dann bei Spotify, iTunes, Google Podcasts im RSS-Feed und äh, parallel rendere ich vorher noch ein Video raus, also einfach mit der Audiospur vom Podcast und mit so einem Titelbild, wo man halt den Gesprächspartner und mich sieht oder nur mich und vielleicht noch so ein Teaser, mhm. wer das denn da ist oder worum es geht ähm, und dann weiß ich irgendwie, okay, das Video muss ich spätestens Samstagabend bei YouTube hochladen, damit das irgendwie dann da verarbeitet wird und hochgeladen wird in der richtigen Zeit. Das mhm. heißt, da habe ich eine gewisse Deadline. Ich habe jetzt zum Beispiel heute Morgen noch die Shownotes fertig gemacht. Das war so ein bisschen kurz vor knapp, weil da ist um 9 Uhr live gegangen. Ich habe mir dann auf 7.30 Uhr den Wecker gestellt, erstmal 50 Minuten prokrastiniert und dann den Rest schnell fertig gemacht. Ja, also von daher. Das war dann so auch ein Learning, dass ich gesagt habe, nee, das ist mir zu knapp. So Und deswegen werde ich heute noch ein bisschen Podcast schneiden, dass ich so ein bisschen Puffer drin habe von ein, zwei Wochen. Ja. Äh, weil ja auch immer was sein kann. Ne? Man kann mal krank werden. Man hat vielleicht auch mal zwei Wochen Urlaub und möchte dann jetzt nicht äh, das auch noch da machen. Ähm, deswegen so ein bisschen Vorlauf zu haben, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Mhm. Auf jeden. Äh, damit einen dann nicht irgendwas kalt erwischt. Ja.
1: Oder die Technik streikt. Das beliebteste Thema.
0: Oh Gott, ja, ja, genau. Klar, ich meine, über einen Interviewpartner bist du natürlich auch immer, also wir sind jetzt zum Beispiel hier abhängig einmal von, dass dein Mikrofon funktioniert, dass du überhaupt ein Mikrofon hast. Also in ja. deinem Fall jetzt hier Kopfhörer mit Mikrofon. Genau, richtig. Ähm, ist halt ganz wichtig, damit jetzt das, was ich sage, nicht nochmal auf deiner Aufnahme drauf ist, weil das wäre echt blöd. Das ist das eine, was wichtig ist. Und zum anderen auch, dass deine Internetverbindung stabil ist. So stabil genug für Audio zumindest das hatte ich auch schon mal, dass ich zumindest dann das äh, Skype-Video ausgeschaltet habe, weil sonst nichts mehr ging. Mhm. Äh, klar, und das sind so Rahmenbedingungen, da hat man einen Teil, habe ich halt selbst im Griff, also hier mein Setup habe ich im Griff ähm, und ja, da muss man einfach schauen, dass es funktioniert, aber stimmt, Technik, dass die Technik, wenn die Technik nicht mitmacht, tutum. Ja,
1: <lacht> Ja, das stimmt. Was ich eben noch sagen wollte, ähm Dadurch, dass ich meine Termine eingetragen habe, konnte ich ja dann auch entscheiden, möchte ich dazu einen Beitrag machen oder soll das nur in der Story laufen? Nehme ich die Leute in der Story mit oder in einem Beitrag danach? Mhm. Also das ist ja immer was, was ich dann auch entscheiden kann. Wenn ich sehe, okay, da ist, ist ein Termin, mache ich da was draus? Stimmt, ja. Möchte ich dafür Werbung machen auf meinem Kanal? In irgendeiner Form. War das so gut, dass ich vielleicht sogar einen Beitrag schreiben will? Und das kann ja. Weil ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass du die Leute einfach auf dem Kanal auch mitnimmst in deinen Alltag.
0: Ja, definitiv. Ja, das sehe ich auch so. Deswegen poste ich auch mal ein Foto, wie, ne, wie man dann hier sitzt, vor so einem Mikrofon oder keine Ahnung, wie man irgendwie was am Schneiden ist oder so, dass die Leute sehen, ah, okay, das ist halt nicht nur aufnehmen, raus damit und fertig. Und dass die dann auch, oder mal von der Arbeit aus, dass man dann sieht... Kerstin, Kerstin macht gerade eine Aufnahme. Wahrscheinlich wird das ein Instagram-Live-Story. Sie grinst auch schon. Es
1: okay. wird ein Video, aber man hört dich nicht, weil ich ja die Kopfhörer habe.
0: Ah, <lacht> es wird ein Video. Okay, ich sehe schon.
1: Ganz kurzes Ja, ein
0: ganz kurzes Video. Ein Bumerang vielleicht.
1: Wink doch mal. Ich winke. <lacht> okay, danke.
0: Großartig. Jetzt, noch jetzt kann äh, Kerstin das mit einem winkenden Video anteasern. Großartig. <lacht> <lacht> Ja, also das ist halt auch so eine Sache, ne so Drittvermarktung oder Vermarktung von solchen Dingen, also dass ich das ja. jetzt auf YouTube rauslasse, das hat natürlich jetzt keinen besonderen Mehrwert, ähm, dass man sagt, okay, da ist jetzt irgendwie, da, weil da ist ja kein Video bei ne? und YouTube ist ja eigentlich eine Videoplattform, aber was ich festgestellt habe, viele Leute mh, haben vielleicht gar keine Podcast-App, ne? wenn man jetzt 50, 60 plus ist, aber da kann man mal einen YouTube-Link hinschicken und sagen, hier, hör dir doch mal meinen Podcast an und dann wird halt dieser Link geöffnet also natürlich kann man das immer auch über die Website hören, aber YouTube ist dann was, das kennen die meisten Leute, da kann man zum Kanal abonnieren, da kann man draufklicken, das kann man sich anhören. Du darfst, auch
1: nicht, du darfst auch nicht unterschätzen, dass YouTube ja auch eine Suchmaschine ist.
0: Stimmt, ja. Also ein Zumindest ist ja auch so, dass ich dann, wenn ich regelmäßig einmal in der Woche jetzt dieses äh, diesen Podcast rauslasse, dass dann zumindest noch einmal die Woche irgendwas äh, erscheint auf YouTube. Ne? Also auch wenn es jetzt noch kein Bewegtbild ist, aber zumindest kommt da auch eine gewisse Konsistenz rein. Ne? Und äh, das ja. ist ja auch, also das ist, äh, glaube ich, einer der magischen Dinge, eine Regelmäßigkeit drin haben. Ne? Egal, wie, wie der Tonus ist, also okay. selbst wenn es einmal im Monat ist. Ja. Äh, aber diese Regelmäßigkeit ist halt, Schon wichtig. Also auch für eure Follower, ne? weil
1: ja, vielleicht die,
0: die freuen sich auf die nächste Ausgabe und wenn die dann drei Monate nichts mehr von euch hören, dann wissen die ja gar nicht, was Sache ist. Ne? Habt ihr das Projekt eingestellt? Geht es euch gut? Ist irgendwas passiert? Äh, deswegen ist halt so diese Konsistenz schon ein großer Faktor.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe das auch bei manchen Podcasts schon gesehen, dass die irgendwie mal Mittwochs posten, mal Dienstags, mal Donnerstags, mal Freitags. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich gestehen, weil ich halt eben auch als Hörer mich darauf verlasse, dass an einem bestimmten Tag was kommt. Wenn mhm. es dann hieß, es kommt Donnerstags eine neue Folge, dann weiß ich genau, ich kann mich darauf verlassen, an dem Tag kommt was. Dann gucke ich auch teilweise Donnerstags da rein und höre mir das an. Und wenn dann irgendwie so kein Veröffentlichungstag dabei ist, dann ist da halt eben auch nicht so die Verbindlichkeit da, habe ich immer so das Gefühl.
0: Definitiv. Es ja.
1: gibt ja auch Sicherheit, sowohl dem, dem Podcaster an sich als auch dem Hörer.
0: Auf jeden Fall. Ja, Das ist halt auch einfach, wenn jetzt nochmal die, die Situation aufkommen würde, dass äh, zum Beispiel mir ein oder zwei Interviewgäste ausfallen, dass ich dann natürlich auch nochmal eine Folge alleine produzieren würde, weil ich da, ich sag mal, ich habe halt einen kurzen Weg ne, zu meinem Tisch mit dem Mikrofon. Ähm, ich könnte das sogar zwischen, also ich könnte das sogar komplett alles auf dem Handy machen. Ich habe so ein Kondensatormikrofon, was ich mit dem äh, Handy verbinden kann, was dann eine ganz okay Audioqualität hat. Ich könnte das schneiden auf dem Handy. Ich könnte auch das Intro da ransetzen. Das würde alles sogar mobil gehen. Also ich möchte das nicht, weil das irgendwie ein bisschen holprig wäre und ich auch erstmal mich in diesen Workflow reinfuchsen müsste. Mhm. Das wäre aber möglich. Also auch das mit dem YouTube Video auf dem Handy das zu machen. Das wäre alles eigentlich drin, wenn ich so drüber nachdenke, auch die Grafiken erstellen, das auf den Blog hochladen. Ja, ist auch möglich, ist auch möglich über okay. eine über eine Website würde auch gehen. Ja okay. spannend. Ich glaube, das mache ich mal zu einer Folge, einfach nur um es mal durchgespielt zu haben, einmal mobile only mit nur ich nehme auf. Hm. Ja.
1: Ja, cool. Kannst auf jeden Fall gerne mal berichten, wie das genau. so für dich ist, wenn du den Workflow veränderst.
0: Ja, kann ich ja mal äh, einfach so reinstellen. Mach das. Tja, haben wir noch abschließende Worte für diese Folge? Haben wir das? Ja, weiß ich nicht.
1: Was sind denn gute abschließende Worte? Wie definierst du gut? <lacht>
0: Irgendwas, was es zu einem Abschluss bringt, glaube ich. Ich finde, die müssen ja noch nicht mal, es muss ja nicht das große tolle Ding sein, aber irgendwas, was man dann, was dann vielleicht noch mal rund macht oder irgendeinen Bogen am Ende schließt oder eine Überschrift drüber setzt.
1: Haben wir offene Loops? Ich habe jetzt Nö. nicht in der dass wir offene Loops haben.
0: Nee. Offene ich, Loops. Offene. Ich kriege
1: schon die Nachricht, mein Essen wird kalt. <lacht> oh,
0: oh, okay. Genau. Also dann würde ich sagen. War das ähm, ein schönes Abschlusswort. Genau, das Essen wird <lacht> kalt, genau. Äh, Kerstin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir jetzt eine Doppelfolge oder doch zwei einzelne oder vielleicht eine ganz lange aufgenommen haben. Wir werden das sehen.
1: Bei uns, bei uns äh, wird man im Dialekt sagen, mal war es nicht. <lacht> ich bin ja aus Hessen.
0: <lacht> ah, das stimmt. Man weiß es nicht. Ja. Vielen,
1: vielen Dank auch an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir dieses Podcast-Interview aufzuzeichnen. Ja, das sehr gerne.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir zwei sehen uns mal wieder demnächst in diesem Online wieder und hoffentlich bald auch mal wieder offline. Mhm. Ja. Und äh, dem Rest äh, wünschen wir ja, viel Spaß beim Aufräumen weiterhin, äh, einen guten Lauf, äh, gute Nacht, was auch immer ihr gerade tut. <lacht> äh, und bis zur nächsten Folge. Tschüss!